0: 欢迎收听《古怀》，我是孟工。本期节目由工藤新一的心灵侦探事务所赞助。看完台股跌美股，让你长期失眠又焦虑吗？获利回吐瞬间高达20趴，情绪低落到什么样的程度才算是忧郁症呢？本金输光之后又开始赌博，甚至酗酒，离不开毒品成瘾的，该怎么样处理呢？工藤新一的心灵侦探事务所是由国科会指导、国家卫生研究院林彦峰医师实验室以及范科学联合制作的14集科普节目，透过精神医学各领域专家学者的说明，让您正确的了解像是忧郁症、思觉失调症、睡眠困扰、自律神经失调、成瘾疾,疾病等。疑难杂症该怎么样去面对？九月三号起，在民视台湾台周日早上十点到十一点播出。想要重刷，或者你当天来不及观看，在首播后的周五晚上七点，也可以在泛科学 YouTube 的频道看到。那如果说想要看文字有效率的去吸收知识呢，也可以点击粉丝专业跟相关的链接，并有机会获得波隆纳书展首奖得主林彦恩老师与知名艺术家谢依婷老师精心制作的绘本跟图卡，适合全家大小以轻松的方式了解精神医学。节目中亦有注意力不不足过动症与自闭症类群障碍等介绍，让身为新手爸妈以及捏卵联盟成员的各位，对于孩子健康的成长更能掌握，也再也不用因为股市的跌宕而心慌意乱。希望大家都可以照顾到自己的身心健康。相关资讯跟连接，我放在节目的资讯栏这边，提供给所有有需要的朋友们。那开播广告这个节目，我自己也非常感兴趣啊。工藤新一的心灵侦探事务所，就是针对可能小朋友呢，还有自己有时候心理上的一些呃怀疑是障碍，可能是问题，但是又没有严重到需要去看医生的一些疑难杂症呢，我希望都可以解决掉。那其实我现在也会花蛮多心思去看跟育儿相关的内容，虽然没有到很夸张，就是有些家长哦，基本上他生了小孩之后，你会注意到他的脸书的墙面全部都是跟育儿经相关的东西。我是没有到那个程度啊，我最多就是可能贴一下小孩的照片好，但是呢，我觉得我开始也有去。增加这个针对小朋友的用量哦，就是我开始去找一些方法，然后看怎么样可以跟小朋友更有效的沟通。其实我觉得最有效的方式之一是各个家长的经验法则啦。好像昨天去吃饭的时候，在饭局上就有一个呃前辈、哦、然后他有三个小孩，他就分享他是怎么样跟他的呃青少年的小朋友相处。那就提到说，其实跟青少年的。小朋友相处呢，就我们大家应该都有一个概念啦，都知道说，因为他们在叛逆期吧，好，所以如果你跟他讲说什么可以做，什么不能做，他妈故意跟你反着做，所以最好的方式就是你不要失去你的小朋友。然后他讲这段我觉得非常的有感，他说呢，就是你反对他的话呢，你也不要直接就反对他，你先离开这个房间，因为家长就一定会觉得我经历过嘛，所以你就想要去指导他。但你回想一下你在青少年的时候，如果你爸妈用那种我是过来人的方式教你。你会听进去吗？应该只有极少数的小朋友会听进去，所以呢，他选择他就先离开这个房间，想一想之后，然后再回来跟小朋友沟通。他不会硬要去说服他，只要他不是立即性的有危险，觉得说要跟朋友去夹 dog 啊，然后去做什么奇怪的事情，你必须要立刻阻止他。只要不是这样子的东西，那就是放宽心，然后去接受，然后当他的朋友，因为这样你的小朋友才不会离开你，然后不然其实你的小朋友可能会想要离开你，就是很多这种我觉得是心灵上的一些。游戏啊，那这是我们需要去修炼的。那昨天去吃饭的时候呢，就是有一个呃，在林口认识的新朋友啊、呃，他也是一个做财经 YouTube 叫阿格丽。今天人家会说，哎、欸，阿格丽你认不认识？我说我不认识。然后昨天应该算认识的，因为他又说，哎、欸，我们那个共同朋友吃饭嘛啊，不然就我载你去，说要载我去。然后在路上呢，他就跟我分享一下他的呃育儿经呐、啊。然后我才发现，我真的是一个很混的老爸，就是我真的没有想这么多。那其实我也不想要怪给老师，但真的是因为老师跟我讲说不用抢啦。那是之前龙年一堆人妈在那边作爱，老师没有想作爱，但老师意思是说龙年嘛都要生小孩，所以有一段时间领口是真的排不到学校。那老师做其实是没有问题的，就是你要找学校，小朋友都找得到。但问题是，如果你是要找你要的学校，那就不一定了。就是如果说你是很随性的话，因为像我就是比较随性嘛，所以就是确实我稍微问了一下，就是你还是有学校可以念，没有那么夸张。像可能我那个朋友跟我讲的，就是说现在可能很多学校排队。呃，对，就是有些那种热门的学校排队，但是其实还是有很多学校的选择，然后他们都不差。但如果说你是有一些想法的、哦、那你可能就真的需要比较早去了解。那我本来是真的没有想太多，但在车子里面他开始跟我讲，他说其实这个学校有分很多种，哦、像有些所谓的贵族学校，那、哦、有三四间嘛。那呃，有些就是非常专注于他们的学业栽培，然、哦、后就他们可能会自编教材，然后就是呃。学生一进来就疯狂的去逼你念书，那最后面他们可能就变成一卷会念书的小朋友。那有些学校呢，就是他进去之后，他并不是在教你太多可能关于台湾的东西，他甚至在教你美国的历史，因为他的目标就是要把你送去美国念书。那有些学校呢，可能进去之后就是全部在玩，然后在游泳，在什么爬山、勇度日月潭什么的。啊，我听一听，我会觉得说，诶，那个后者听起来蛮有兴趣的。然、哦、后就是我还蛮希望我的儿子不是呃，在就是我们传统受教育，就大量的念书这样环境长大了。那。当然，我讲这个不到去说服任何人哦，就是你要你的孩子望子成龙，你要他狂念书，哎、欸，拎刀打击，我们要去指导你的意思。但是我不希望我的孩子是那样，我想法就是说，因为孩子在长大的过程之中，他一定会开始产生自己的想法嘛。等他有想法之后，我会尊重他的想法。但现在就是你问他什么，他就诶啊。咦<音>，就他还是那副样子嘛，所以他还没有办法做选择的时候，身为父亲就是去选一个我觉得是比较好的东西。那如果他之后他有想法之后、啊，那我们再来做修正。所以我觉得初步的想法就是，我希望把他丢到一个那种就是可能比较专注在怎么样好好的生活，怎么样自理，怎么样去把运动竞争做好的一个环境，这是我比较喜欢的。然后就发现，当你有想法产生之后，你就要去筛选学校嘛。他有些那种可能很专注在学术的，你就把它删掉吧。那就变成因为你有选择了，所以。你就必须要去排队，因为你已经不像过去，就是啊，我随便哪一间都可以念。就发现说，哎、欸，如果说当你有想法出来之后，啊，除了这个选择会变少，你要开始费力之外，另外一个就是你会花更多钱。所以，我之前有跟大家分享过，说养小孩你是可以用很便宜的方式养大你的小孩，这绝对是没问题的。就是很多人都把它想的太复杂。但如果说你真的要进入一个军武竞赛的话，你会发现那无上限。然就是有些人在养育小朋友的军武竞赛呢，就真的做到一个很夸张的程度，所以才会有那种什么，你养一个小孩长大要花一两千万，那个就是已经进入到军火竞赛，然后可能所有的支线任务都全部点到满，就是长那个样子。那像我们自己长大，就可能没有点那么多支线任务，就不会这样。那为什么现在的家长会这样呢？其实一方面是因为可能大家。在比较好的生活环境长大，就希望说你的小朋友要过得比你更好嘛，所以就会花更多钱嘛。就是说你的小朋友是像你这种乐色方式养大，就是你爸妈那时候养你，不是说这个方式很乐色，就是说就随便养嘛。那你其实不会花这么多钱哦，但因为你想要给你小朋友更好的。那另外一个就是同才的压力，有时候你跟一群人聚在一起，那他们就讲说我的孩子在学什么，他现在在比什么很屌。你回家想一想，干，他还拉小提琴呢、哎，他妈老子也要去让我的小朋友拉小提琴啊！拉一拉之后呢，哎，别的小朋友在学钢琴的，你也想说要不要让我小朋友学一下钢琴？所以。你全部加一加，就变成你会花很多钱。那我本来是对这个东西没有这么大的一个感受，但是呃，就是那个朋友在我在路上，他跟我讲了之后，我就发现说，靠北。就如果说我们真的要深入去研究的时候，就会发现说，这就是一个坑啊！就跟你去研究游戏网卡一样，你可能本来只是想说你要去买一张卡，然后这个卡是你童年的回忆，你记得这张卡，你以前很喜欢，你现在去买一个 PSA Ten 认证的卡，然后放在你的他妈的橱柜上，你觉得很爽。那可是后来你就发现说。我都已经买一张了，为什么不要再买另外三张？为什么不要再买另外五张？为什么不要把他从一九九七、一九九八、一九九九全部收起？哦，当然大部分都是一九九九为主、啊、我是随便举例，就是说为什么不要往前面去收起，或是往后面把他的复科版本也收起？那你就一瞬间变成你本来只要花啊，举来说三万块，现在变成他妈花三百万，就是这样的一个状况。所以我觉得，在我去研究小朋友的学校中呢、呃，我也陷入了一点点的焦虑，就是想说，干他妈的，如果我真的想要把我儿子送这个地方的话，呃、那我真的要赶快去跟人家抢哎、欸。就就会会变成这样子，你知道吗？然后因为你想说一不做二不休嘛，我都已经送这个地方了，那我要不要再额外再帮他加一些 buff， 再帮他去上什么样的东西？然后突然发现说，诶、欸，那个预算就整个往上开。那、啊、这个是我真的以前都没有想过的东西啊！我是呃的遇到还知道，所以我很常跟大家分享说，其实当爸妈的都是当了之后才知道要怎么样当爸妈。就是你在那边当云玩家的时候，跟你实际上去体验那差很多。然后很多已经体验过的爸妈就会回头跟我们讲说，对，你会经历过我们所经历过的一切。但是我会发现他们讲的那些所经历过的一切，有些我其实不一定会经历到。所以就说每个人的。啊，育儿呢，虽然在大方向都差不多，就大家都是为了你的孩子好，可是大家会选择不一样的方向。那我最近就是在找寻我的一些方向了。那、啊、不过这边稍微跟大家更新一下，因为我之前跟大家提说啊，那个不用抢了、啊。后来发现，如果你有选择，你就要抢。然、啊、后，但如果说你是觉得啊，都可以啦，送哪都可以，那、啊、其实就不需要抢。哦、啊，就是我看了一下，都排得到。那只是可能。啊，然后第一个不一定离你的家近，然后第二个可能他的教育方式跟你想的是不一样的，所以你因为不认同，你就想说不要送那边。那这个我之前都没有想太多，因为我那个朋友跟我讲之后才知道，哦，什么有些学校他会按季去办一个发表会，那这个发表会就是你的小朋友要上台去表演，或者说去展示他的可能英文能力之类的，那他觉得这个对他小朋友是压力。所以就看、啊、这边就有差距了嘛，他觉得是压力，可是有些家长觉得这个才好，因为我的小朋友要训练他的胆识，他要呃去做检验，要验证啊、哦，那这样子呢，可能对他自己的信心会提升，那对家长来说，我也看到我小朋友真的有学到东西，那、啊、就有差别了嘛。所以当你不喜欢这个，你划掉，你就少一间学校了嘛。所以当你可能划掉一堆学校之后，你就发现说，靠北，妈，你剩的那几个学校，你可能就是呃是要排队是要抢的，就变得很麻烦。所以大概这样跟大家分享一下最近的一个育儿的心情。那我觉得我在之后应该会投入更多的心力在上面，因为我过去可能就是比较耍耍一点，就是我每天接送小孩，每天。可能陪他洗澡、陪他玩或什么的，但是我真的没有想太多关于教育相关的东西，因为本来就觉得啊，应该是不用排。但是后来就是发现说，因为我自己有一个意识要介入之后呢，那就变成我是需要去呃跟人家抢一些名额的。那当然，这个东西我觉得我们也不用呃上纲到很远，就说、是、啊，那这样子我小学、国中、高中都要先规划。我觉得可能呃，我会知道说有可能要规划，但我还是希望说以小朋友为主啊，就是我不希望下太多指导其他说你一定要念什么，你一定要怎么样。他如果跟我讲说他念了不喜欢，那我们就换地方之类的。啊、哦，我觉得都是可以呃。开放给他讨论的，所以目前的规划可能是这样子吧。那也祝大家养小孩都顺利了。然后就是我们真的是在跌跌撞撞之下，大家捏软联盟阵线的、呃。如果说有什么样需要互相帮忙和互相提点的，可能我们都可以在 Q&A 或是。不知道，你到的 Y T 6 N 之类的，就大家可以做一些交流啦。其实有时候真的是大家交流之后才会产生很多新的想法。那大概这样子。那回来工作之后，当然就不可以偷懒，就必须要把部位稍微拉高一点，就是还是要有强度一点的，不然如果说这个部位放太低的话，真的会你连起床都懒得起床了。所以。呃，稍微盘了一下目前自己手上的部位，那大概跟大家分享一下，就是目前在 AI 的布险呢，在台股是降到剩下两成以下，就目前其实没有买太多 AI 相关的。那在美股呢，就大概还是有五成是 AI 相关的，除了辉达之外，好像是博通，像是 Marvel， 我觉得它都是比较偏向 AI 相关的类股。那科技巨头我没有把它算进去，所以我觉得在美股这边我的那比重是比较高一点，也是我满意的状态啦，就是我要按照我自己规划的剧本去执行嘛。不管它可能最后是对是错，你总是要有个规划。那我的规划就是，我认为啊、呃，之后的台系供应链竞争会加剧，所以我要买我就干脆直接买会就胶。那前阵子为什么不直接买会就胶？因为如果我跟大家讲的就是供应链，如果你有办法抓到的话，它短时间内可以翻倍，它比会打快太多了。所以呃，就是各有各的这个优缺点啊。那我现在会觉得，可能在美股这边，在 AI 的啊，成、呃、分把它放大一点。或者说维持，然后在泰国这边就是把它降低。那降低之后呢？呃，如果我前几集跟大家分享，我把它换去一些消费电子啊，可能线材相关的内容。为什么会换线材呢？因为 PC 跟 NB 他们其实很多就是现在喷上去的 AI ODM， 所以其实已经先涨了啦。就它的业务里面就包了 PC 跟 NB 嘛，像是可能啊、呃、技嘉或者说华硕啊，他们其实里面就是啊、呃、PC 跟 NB 的占比是不小的，消费性的占比是不小的。那同时它又有做到 AI 的 ODM， 所以呃就会变成说，好像已经先把那个。可能消费性也都涨完，就是说消费性复苏还可以在网上推吗？我觉得可能就比较难，因为 AI 已经把它估值垫很高了，所以呢，呃，在消费性这边就比较没有在看 ODM， 就是以可能线材为主。那可能之后会去看一些 MCU， 但是 MCU 的公司已经很明确跟你讲说，它到明年的第二季都会很烂，所以我觉得不用太急，就是可能等到年底或者明年第一季再开始来慢慢布局。哦，这是我目前的一个规划。那高速线材为什么会选它呢？然最主要就是说台湾的高速线材的龙头拿了认证，然后发现说它股价在创新低，我认为这是不正常的现象啊。那当然，我在推特发完这篇文章之后，就很巧的，这股价就连续涨了两天。那跟我无关啊，因为那个规模太大了，这不是我们什么一个小节目，稍微分享一下，它就可以他妈这样喷上去的哦。不要做太多的联想。那我觉得可能就是市场也开始会注意到这样子的东西，就是过去可能很多被杀到烂掉的东西，大家都忘记他们是一个好货，就是单纯的因为它股价表现弱，然后市场又很高度集中在 AI， 所以大家就好像把那种东西当成是他妈跌不疼、娘不爱，忘记抓起本身体质是很好的东西。然后像是信华、像是嘉泽，然后像是可能像建测这样子。公司他们其实都是在传统伺服器哦，是属于那种 Tier One 最强的厂商。那只是因为大家都在看 AI 伺服器，就没有人要看这个嘛。但最近也发现说资金就回来了，所以我目前手上也是拿了一些呃传统伺服器相关的类股。那我会选择去拿这些类股呢？啊、呃，其实最主要是因为那个 L 四十 S， 所以 L 四十 S， 因为那时候跟大家提到说它是可以跟传统伺服器去做直接呃对接的，所以。它是可以直接，就是说，我就买一个这个 PCIe 的卡，然后插进去。我本来在传统伺服器里面，所以它可能有望去带动整个传统伺服器的一个呃复苏。那传统伺服器，我们目前看 t r e n d f o r c e 的一个预计呢，是讲说在明年它的整机出货量大概是会成长两到三%。那我觉得这个呃出货量呢，最后面应该会有很大的落差，不是说它不准或大小，就是说现在真的太乱了，所以你要去做明年的一个啊预、呃、期是很困难的。但假设我们先把这个预期当成是真的好了，整机出货量上升两到三%。它其实隐含的意思是说，嗯、呃。因为这个 AI 的伺服器，它的单价是非常高的，它是传统伺服器的十几倍，所以整机出货量因为 AI 的排挤还可以再上升，那应该就是一个很不错的事情，就是我会把这个当成是一个很好的事情，但很多人会把它当成是哎，那看起来就是成长是有限。应该是这样说，你要把产值跟整机出货这两件事要把它分开来，然后产值的部分应该就是大幅的拉升，那整机出货可能就是小幅的拉升，因为 AI 它的呃 ASP 是太高了，但是呢，任何一个这个 AI 伺服器它拿回去以、啊、后可能。把它弄成那个 GPU cluster 跑出模型之后，它最后面都是要跟传统的伺服器做整合，所以我觉得传统伺服器真的是被严重低估的一个地方。然后外加 L 4 0 S 提醒了大家，哎，传统伺服器可以插这个 PCIe 版本的。那并且在企业端这边，我们有注意到他们的呃导入使用，就是目前我们看到在 CSP 这边可能蛮多都是直接去拉8个 GPU 的啊、呃、那个板子啊、哦。那我上一集讲说是 d e l t a board， 那有这个呃业内人员跟我讲说 H 一0的应该叫做 Vulcan board 哦，所以稍微更新一下。但是反正我就一直就讲说那个机。基板哦，那个呃，八八卡的基板那个是本来拉货最凶的，但是现在大家开始发现说，因为要去做那个 fine tuning 的话呢，啊，它可能是不需要去弄这种大型的算力，它可能就是会用这个 PCIe 的版本去做一个衔接，所以它是一个很好，就是這個老黄的快刀割的很准的一个地方。那那个 PCIe 的版本呢，它整个 bone cost 的结构会比较健康一点，就不会像是 A H 系列，就是可能呃八九成的钱都是被老黄赚走，那他可能呃在这个。P C A 的版本里面呢，就是说大家可以分到的肉是比较多的，所以可能就是说让一些法人机构开始重新的去看传统伺服器，我觉得是整个法人的资金动起来是有关的啦。好，不然说可能像刚刚前面提到的那几支公司，或者是说啊高速传输公司，我觉得是整体法人的资金那个 favor 改变，就是大家本来都压一堆 A I 嘛，那大家开始有注意到 A I 的一些肋骨，那个借券卖出的量拉到很高，那其实就是外资在空啦。那我不觉得说他们是觉得这个是假的，要把它空到烂掉，我觉得他们在做一个 pair 哈，可能就是一个新的 pair， 他可能。去 long 传统伺服，然后去 short 呃，这些 AI 伺服，因为他们的估值呢也是比较高的。我认为他们家的策略是这样子啊。那我们也在 Nomura 的报告里面哦，看到他去针对 L 4 0 S 去提了蛮多的内容。那其实这些内容呢，哦，我们节目也有跟大家讲到。那不知道去争说他妈谁先谁后，那一点都不重要。但我意思讲说，就是验证的哦，这个法人可能也看到差不多的故事。他主要就是提到说，因为老黄现在在吹那个 Blue Fail DPU， 那些 DPU 就是他自己定义出来的一个名词啊，就像是 AMD 的 APU 一样啊，他们自己会去。做一些名词定义，那这个 DPU 呢，就是他之前去收购 m e l a n o x 的呃 SmartNIC 的方案，他就把它变成是 DPU。那像这样子的 DPU， 它最主要功能是什么呢？它是去降低 CPU 的一个 loading， 然它把一些呃关于网通流量监测管理相关的一些呃任务呢，就把它移到另外一个晶片去做，透过加速器的方式去呃额外的。等于说在在外面去做一个运算啊，那它这样子可以去有效的降低 CPU 上面的一个 loading， 所以其实像 GPU 本身呢，它也是一个去降低 CPU loading 的东西，有点像是一个专业分工啊，像它不只是在业界有专业分工，在晶片里面它也是一个专业分工的一个状态啊，所以 GPU。它其实做的事情 ，CPU 也可以做，只是用 GPU 做更有效率。那 DPU 做的事情呢、欸、，CPU 也可以做，只是用 DPU 做更有效率。哈、哦，整体的结构是长这个样子。那它在 L40S 上面呢，因为就是会用到呃为数不少的嗯、呃、这个 SMIC n DPU。那它的这个 Bluefield DPU 呢，它的那个图片其实应该早就要知道，不过 n o m u r a 发出来之后，好像大家突然他妈醒来了一样，就是上面有一颗像那个信华的呃 BMC 晶片在上面、啊之前大家都讲说什么 AI 伺服器的导入会大量的排挤传统伺服器，这个应该说对一半啦、啊，一半是，一半不是。是的地方是什么？因为大家要去采购 AI 的这个伺服器嘛，所以它就会降掉很多对传统伺服器的采购，所以用科数来说，可能像五二七四这样的公司，它就会掉了蛮多的 share 啊，就是说短期内啦。那可是如果说今天是用呃长期的状况来讲的话，这个 AI 伺服器里面会用到的 DPU 也是不少的。好，虽然那个 GPU 可能不一定会有大量的采用，但是啊、呃，一个 AI 伺服器它不是只会插 GPU， 它里面有 CPU， 那也会用到。所以呢 ，CPU、DPU 可能还是比较这个重点会用到，可能像 BMC 晶片这样的一个内容。那大家就注意到说，其实传统伺服器没有像大家想的这么难看呐、啊。那而且它相较 AI 伺服器，可能估值是在一个呃相对甜的位置啊。我其实可能还好，它一直都很贵。但这家公司，它就如同可能我们前几集一直在讲的台湾有一些公司，那永远都不会低价的。那是因为市场上就是有那些大资金，像什么很很大的 Hedge Fund 或者说很大的 Fund 他们本身就是会把大量的钱灌进去这样的标的，因为他们看到它的能见度是很高的，所以它很难便宜下来给大家买，可能要股灾才有机会。啊，就要撑着一个很不错的估值，不过就是说相较它过往的区间估值，可能有时候就会掉到一个比较便宜的地方啊。这相较它自己啊，不是说相较整个市场，所以可能就有这个资金重新的发现，说它没有像大家想象的这么差，然后就把它推上去。我觉得那个 Nomura 的报告应该是很关键的一个啊内容。然后之后你应该可以看到一些外资，我觉得会跟单的啊。就是大家其实多少都知道这一件事情，只是因为前面 AI 太香了，大家就他妈选择性忽略传统伺服器，然后之后就会发现传统伺服器没有像大家讲的这么糟糕。那今天呢，也有法人机构发了一份报告，去全面上修记忆体。好，那这个记忆体的部分呢，其实在大概几个月前就已经知道说这个底出来了啦，只是就是说有点变成是食之无味，弃之可惜。你买进去，像我买美光干，那跟死钱一样；买台湾记忆体跟死钱一样。所以有些我干脆就他妈先把它拿出来了，因为钱已经高度集中在 AI 里面。所以其实并不是说什么他们那个打底是假的，就是单纯的因为钱全部都挤在同一个地方。其实我现在要去问朋友的持股，我觉得超白痴。就过去一个月，你问大家持股，大家探出来，大家都买一样的东西。真的大家都买一模一样的东西，那很少看到什么，大家有八九成的标的几乎是一模一样，就真的超扯，就全部都在买 AI 相关的东西。那因为资金大量集中吧，所以可能直到这个 AI 开始出现修正之前，大家就是不愿意去离开这个派对。那现在开始出现一个修正了嘛？但我不是说 AI 就从现在开始就他妈不会掌握啥小的，意思就是说，就至少大家开始冷静下来了。前面都是很冲，就全部要把钱梭哈丢进去，然后又有一堆 ETF 要上来抬轿，一堆法人机构啊，那种被嘎空手的妈赶快要进来抬轿，所以变派对全部在那边。然后现在大家。资金开始撤出来之后，就会找地方去嘛，啊就可能就找一些，我觉得这个、呃、法人他扣的时间点又超准，然后扣一个、欸，哎这个记忆体全面上修，啊其实都是已知的内容，但呃就大家就觉得、欸，哎下钱可以丢进去、啊，那就涨了，这股价很好玩啊，哦有时候呃基本面算是我认为股价的最核心，不过短期的涨跌其实很多时候跟基本面是没有关系的。就当然，他们可能心中都有着基本面，当成是一个老佛爷在里面停着，但他还是要看其他资金的一个态度。发现有人要买，他、啊、赶快就跟着进去。所以我们会注意到一些外资的报告上修，为什么大家都说他们都只会去上修热门股？因为道理就这么简单。他如果今天去弄冷门股，没有人屌他，他那个绩效很差哦，那可能对他来说也不好看，所以他宁愿去追高。一个东西已经开始有讯号出来了，即便距离谷底可能是三十趴，没关系。如果是真的话，他不会只涨三十趴。所以有时候人家在跟你分析一些东西的时候，有些人听到就讲说：“哎，为什么你不要在谷底讲？那代表说你很外行啊！”因为其实很多时候是东西起来的时候，大家才要去讲它，因为没有起来之前，你怎么知道那是谷底，对吧？其实你那谷底都是你回头看才知道那个地方是谷底嘛。那如果今天是在左侧去扣的话，那就变成另外一拳人会出来算。它，就想说：“哎，那你为什么他妈的不要等到这个底出来再讲？”所以不管什么时候讲，都被人家干了、啊。啊，我觉得我们就不要太在意那种市场的纷纷扰扰，反正我们要大概知道说基本面的状况是怎么样。那这样可以有效的增加自己的胜率啦。好，至少我是这样做啊。如果你不是这样做，没有关系，反正我就分享我的一些看法。所以这个记忆体开始引起市场注意，我觉得是好的啦。就是一个健康的市场，真的是要有很多个题材去轮，就不要说什么妈全部都只涨一个，那个其实对我们来讲是一个比较不健康的事情啊、呃。那他的故事是真的哦，就是说大咖的减产哦，各个大咖都在减产，然后再来就是呃，去采购这些记忆体的模组厂的，然后他们已经事先他妈先囤货，就他们也在抄底。那再来呢，就是呃，大咖也不再愿意降价了，因为像是老子就跟你赌说这边是谷底，我就是他妈不要降价，跟你来个火车对撞，我觉得他们会赌赢。所以呢，呃，这个记忆体相关的类股呢，我从现在开始也会可能比较认真的去 cover 它一下。就是我们在过去的半年，我们节目的同质性变很高，就全部都在讲 AI。那其实没有办法，就這是这是验证的，我跟大家分享，就是我的节目就是我的工作内容，所以当我的工作内容他妈全部真的是在做 AI 的时候，我真的就只能跟你讲 AI， 因为我讲不出别的东西，我也没空去啊帮、呃、大家科普啊。我们趁现在很市场很冷的时候，我们去了解一下别的东西，干没空啦，然后等到这个市场资金进去的时候，哎、欸，我就有兴趣了啦，所以我就会再跟大家讲这个机体后续的发展。那过去是有跟大家粗略提一下打底，那只是之后我们可能就针对 NAND 跟 DRAM 的一个发展，我去做更多的剖析啊、哦。那也在一个朋友身上。他跟我分享，我觉得非常感谢，就提到说啊、呃，这个美国的笔电大厂哦、呃，他们在这一次的 BTS Back to School 的行情里面呢，他们上修了两次啊、呃，这个笔电的一个预期。那跟我在其他地方了解到的是一样的，就是这一次的 BTS 其实状况是很不错。那 BTS Back to School 这个档期其实非常重要、啊、只是可能一般人不会去注意到它。我们只会注意到什么黑五啊、感恩节啊，然后或者是呃，可能是中国的一些购物大节，然后忽略这个 BTS。但是 BTS 呢、呃，是美国的一个消费大忌。那最主要就是这些学生他们要回去学校上课的时候要买东西。像我一些地方爸爸朋友就传图片给我看，就想说干，一下那个买文具他妈全部都是人啊、哦！当然文具是一环，但文具不是我们要看的重点，因为文具它本身的单价是便宜的。那再來呢，它可能也不是我们在市场上会去聚焦的东西。但如果你要买文具的厂商，有，好、哦、像那个顺德，然那顺德就是在做文具的，只是可能我们一般看它就看它车用，我们不会去屌它的文具啊、哦。那再来呢，可能我们会注意的就是用产品的占比来看，其实在 Back to School 里面呢，最高的会是电脑哦，然后再来呢会是平板、计算机。这是三个东西啊，计算机其实我们也不太看，但是平板跟电脑，这是我们会注意的东西。那只是在呃电脑的部分，就是我刚刚前面提到的，它其实很多，它本身就是 AI OEM ODM， 所以它已经先涨啊，我就 pass 掉。但是我总是有东西可以看，我可能就是看它的 d o w n 单购，就是呃转接器的部分，或者说啊、呃、影像传输的内容哦，这也是为什么去布局消费性。所以有些东西是我初步跟大家去丢一个想法出来说，我会想这样做，它、啊、其实背后会有我的一套逻辑。那当然，我要跟大家承认就是。不一定会对哈，而且可能有时候错的频率也是不低。不过呢，呃，这样子做是一个有效的方法，也就是我们其实还是要去针对自己很熟悉的一些领域，然后去了解一下它的基本面之后呢，它会去提升你的这个整个持股的信心啊。然不然有时候你真的买了你也不知道干嘛，就买了又砍，买了又砍，那也不是一个太好的事情。所以呢，我会去注意一下笔电相关的一些内容，跟平板相关的一些内容，然后以及苹果在九月中。他们要出来推它新的 iPhone， 那我觉得可能会产生一个新的契机，就是说，因为它会采用 Type C 的线材嘛。那这线材，呃，我们目前更新到最新，就是说可能会有两个版本，高配跟一般的版本、哦。那高配的版本可能就是你要额外再去加购。但无论如何，就苹果的手机介入 Type C 呢，呃，可能大家第一个直觉想到的就是说，那 Type C 的线材跟不知道上面的电镀晶片可以买。啊、哦，那可能是第一层的思维，但是第二层的思维，你就可以想到说，因为苹果以前是它自己独立的一个世界嘛，啊、哦，它都是用它自己的特轨嘛，那现在开始去跟大家用一样的规格，所以这些苹果的用户，居然说他可能在上班的时候，他需要把他手机的东西投影到屏幕上，他需要去接啊、呃，串联到可能 PC 上之类的，这些转接的线材跟晶片。或者说，不管是 Hub 端还是 Host 端，还是说这个 Device 端的东西，我觉得它可能都会因此起来。那只是因为大家可能现在还没有看到，但是等到苹果的换机潮出来，大家换新的苹果，开始用 Type C 的苹果之后，可能他们接下来要做的下一步就是去换这些相关的传输线材。那当然，这只是一个想法啦，有待验证。那可能等到呃苹果的手机出来之后，我们再看一下有没有什么后续的变化。不过目前就是有想法，就是去做对应的下注啦。那这是在。嗯、呃，台股市场的供应链的话，就会比较偏向这样的一个做法。反正开答案都蛮快的，大概可能三个月、半年就会知道说你的想法是对是错，那就可以立刻决定你现在要继续等下去，继续蹲，还是说你要选择就直接把它砍掉哦。所以，嗯、呃，我还蛮喜欢这种，就是在短时间内可以去验证自己的想法是对是错的一个呃交易的方式啊。可能不太算是那种长期投资啊，比较偏向交易的方式。但，嗯、呃，反正整体来说，就是你有一个想法，你就去压看看。啊，你要知道说，就是你最差可能可以赔掉多少钱啊？如果说用最保守的做法，就是有些人打到很散，他就想成说，呃，最差我会跌到归零，虽然基本上不会每天归零啊，但是他就是用归零去想，所以他可能呃，一支压可能五趴十趴，他觉得就算他跌到归零是没有关系的，反正就是大家知道这个下档可能是有多少，那接下来你就去赌你的上档，上档其实是偏赌啦，因为你不确定嘛。如果你确定那个上档一定有多少，你就说哈了嘛。但是我们都不确定，我们就是有一个想法之后啊，我们就是可能。所以说，推一点筹码进去，试看看到底这个想法是对是错了。不过，其实大多数的资金还是会跟着目前市场上主流的东西在跑。所以，像今天跟大家分享说，哎，车用的板子啊，或者说像看到传统四福啊，那可能开始有反而在抠基体啊，就是我们会有一点这种随波逐流的味道，有一点点，但是没有到人云亦云啊。不会说什么人家吹什么忙就看什么。就是我们心中都有一个底子，大家知道说现在有哪些东西可以看。那如果发现市场的资金开始进去，大家开始去堆的话，可能就会跟着。上去这样子，那当然可能少部分的是你愿意去等待的，那你可以去蹲一些啊，可能市场没有在青睐的，但就要有一些耐性啦、啊。老实讲，这个我在三五年前我是不可能做这样的事情，我是到近年才开始有这样的一些做法。那也是一个测试啊，我也不确定到底之后效果会不会是好的，可能要等到两年之后再来回头跟大家攀一下，然后看诶、欸、当时做的一些决定下是对是错，但是它需要时间去验证啊。好，所以嗯，对我们的做法又比较偏向说还是以。你自己最熟悉的东西去做扩展，那之后呢，你可以去开发一些新的路线，但是自己熟悉的东西要先顾好。所以自己熟悉的东西呢，就是我们要跟着市场的呃题材去走。那目前市场到底在看什么样的东西，对我们来说是很重要的一件事情。好，大家讲，那这我们接下来这边我们下进入 Q 的部分。地位五六七八单亲妈妈，五六七八不同爸爸，五六七八跟我回家。这什么妈鬼 ID 啊？他说：“哎，大家好奇问一下，很常看到您跟北部操盘室的猛男猛聚，也看过您跟南部的猛男猛聊天，但好像没有看过您跟中部的猛男猛约会，是因为中部的猛男不够猛吗？还是中部猛男们都约金钱豹，怕被老婆知道，只好低调？祝诺亚长大也能够变猛男，不会变共玩。呃，好啦，那的中部的猛男，现在想一想是，是对，好像真的比较少，就是。”那有交易室的，不知道北部跟南部有那种很知名的交易室，可是中部好像比较没有。那我也不知道啦，我没有刻意要去跟谁交朋友，你知道吗？就大多数是可能比较被动一点。就如果说人家赏脸哦，要约我吃个饭或什么的，那我又发现人家是够正派的话，大家可以出来聊一下。就是我还是很小心，我尽量嗯、呃、不要去跟那种太多有的没有的混杂在一起。我当然不是说什么有谁可能是有的没有的，就是我会。很有意思的去维持我的生活要很单纯啊，就其实我也不需要人家的线，我也不需要人家的人脉，我更不需要人家的钱嘛。那其实我要的就是有时候去跟人家聊天，被人家点到一下，像那时候妈去南部给人家电了一下，然后人家大哥他妈随便丢个东西，就像我讲大哥，你可能我想那种江湖味很重，没有都超客气的，然后他可能随便跟你聊一个东西，靠边你就好像被点醒了，后来就有一些改变。我是很希望会有这样的一些发展啊，就是每次去给人家那种态度矫正一下就。很不错，但是没有刻意再交朋友了。好，那如果说有中部的猛男要交交朋友的话，这个欢迎也来私讯一下，大家可以多多切磋。下面有这个阿里三下志久他说 ：“C D 应该好了。”E P 三三九的 Q A 捡衣服当乞丐那一段，挨大笑到黑姑的魔性笑声，让我在上班的时候憋笑到不行。感谢挨大制作优质的好节目。九月十二号是我的好朋友 G K 十一的生日，想请挨大用上一集 E P 三七七失恋地方善男信女的嗓音帮我唱 G K 十一 G K 十一生日快乐，谢谢挨大。失恋地方善男信女的嗓音，我不记得，我真的不记得。好，祝这个 GK 十一啊，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。下面有这个外星鱼，他说古 i t r 留言测试第五次五星吹捧吹到爆，请问生命周期投资法，小弟预计七年不是啊？我跟你讲，以后是小弟的，不要再给我留言什么“提阿某我爱你”什么的啊！干去给人家干啊！等我以后出柜之后，我再来跟你们爱爱，好不好？就是现在尽量不要这样子，因为每次都是男生说什么要帮我口，然后什么要要爱我，我是觉得干超 gay 的。他说，呃，小弟预计七年资产会达到两千五，那股债六四，股票已经一千五，之后薪水要先还贷款，还是买股买到两千五？详细版太长可以跳过，信贷直接利率小于两趴，杠杆一百八十趴，股票零零五零 VS 零零六三一 L。S v S V T I 等于651520。请问各位大佬，之后要先还贷款，还是买股买到两千五，还是买债买到两千五？然后七年是否太短？嗯。这样好，如果说你的收入啊、哦，我觉得不要太有信心呐。如果你是那种妈的干你们公司或者说你们相关的业界，就是整天会裁人的，你就尽量要先去把降杠杆放成是第一环。但如果说你确定你的工作是够稳健的话，特别是像一些公务员的话，老实讲，他们开杠杆我完全没有任何的意见，而且甚至是鼓励要开杠杆。如果你知道你自己在干嘛的话，因为你工作太稳定了，所以你不开白不开，你知道吗？只要当然不要开到那种超大，那小开一点，什么一点三、一点五，那个都是无伤大雅的啦。所以。呃，第一个就是先去衡量你的工作是不是稳定的，然后再来是要以股还是以债为主。呃，理论上都是要以股为主会比较好。越年轻要以股票为主越多越好，然后到老的时候，因为你可能。有那种提领的一个压力，所以你必须要有稳定的收入。如果今天遇到股灾，你必须要卖很多东西出来，你会很想死，所以你必须要有一个那稳定配息的东西。你可能就会比较呃多一点在债哦。所以其实可以大概去做一个简单的联想，就是你在年轻的时候，你的股票尽可能的拉到很高，然后到老的时候呢，可能就是债拉到很高。那如果说你是钱很多的话，你其实可以全部都是股没有关系。就是如果说股的配息就可以让你生活的话，那你当然他妈全部都是股是最好的、啊。就是你要有这个信仰，你要说说股票就是会比债券好。那债券啊、定存什么，它在一些状况会比股票好，就是股灾的时候，可能有点那种事后论啊，就是他妈股灾之后，我当然也知道，我们妈满手现金最好啊。可是重点是你就是没有办法预测说什么时候一定会有股灾的产生嘛，所以用配置的方法就是一个很不错的房灾的做法。那就记得大原则是啊、呃，如果说工作没有很稳的话，不要去使用杠杆、哦、真的不要这样做。那再來就是，呃，年轻的时候可能是以股票居多为主，然后老了之后就是反过来，大概这样。下面这个，直到我与你相见，黑色幽默，已经习惯听艾大声音陪我度过许多时光，也很明显感受到艾大变得柔和许多，以及字里行间都是对诺亚的爱，很谢谢艾大能够让我用听的就能够得到许多资讯跟心态分享。祝艾大美式辣起司永远吃不腻啊、哦！谢谢这位直到我与你相见这位朋友啊、哦，下面一位迪士尼以前配音是神，现在是屎。他说：“谢孟弓跟陈奕迅两人平均有一点颗蛋蛋。”嗨，主委跟你推荐几个群友的频道。贝壳街120号漫步菜市场，还有酷马的投资笔记，站到出支快撤了。那另外想跟那些闭着眼睛买债的人说一声，不要耍白痴。在大群看到一堆每天在 T L T 问为什么涨跌，或者说那些看起来对债很了解的，拜托不要不懂装懂。还有一堆人拿美债二十年去类比 T L T， 你们知道 T L T 里面装的全部都是美债三十年吗？你不知道？知道美债二十年是没人要的孤儿吗？你不知道？你知道三十年波动会比二十年的大吗？你不知道？不懂的人都活该被割，可悲。哦，这个人很凶，但是他讲的是完全正确了其实很多人在买标的的时候，真的不知道自己在干嘛。就是美债，它有分周期嘛？那呃，每个周期呢，可能就是说，你不能够单纯的去想象。今天假设有句话说开始降息，那就是每个都有无脑的喷。它有分哦，就是可能在升息的时候，你说每个影响的程度是怎么样啊？也是有分。它本身是一个，我觉得你要用这个专业来讲的话，它是另外一门专业，就是专门有些人就是在做债券哦。那你搞不清楚了，你跑去做债券。你给人家打出屎来，那周期上呢？哈，你你要去买哪一个周期？要使用什么样的工具？你要使用直购，还是你要使用 ETF， 还是你要使用啊、呃、期货？其实都不太一样。但是你会发现，很多人就是他搞不清的状况，在那边恶搞。当然，我不是要去检讨这些人，因为我老实讲，在股票里面，有时候我们也是搞不清的状况，不求甚解就跑进去玩。只是我们大概都会知道自己在玩的游戏是什么啊。但是很多人其实不知道自己玩的游戏是什么。就像说，你问他为什么你要买这只标的，他讲不出来。哦，就算我可能对一个标的我不是很熟悉，但是为什么我买？因为我有很强的朋友有买。那同时呢，我看了一下报价，我觉得 OK。即便我对这公司的基本面根本不了解，但是没有关系，我觉得我在做一个动能，所以我知道啊，我是因为动能进来，所以我要因为动能出去，我都是有设定好的。那我觉得这样会比较健康一点。虽然我们的做法也不代表说百分之百会赚钱，但是我觉得是心态上会稳健很多。就是一开始都会有一种想法，很多人都这样子，就受到打击之后就会自暴自弃，然后想说黑猫白猫会抓老鼠就是好猫，所以呢，这股票会涨就好，什么东西会涨就好。我觉得不是这样啊，不能这样看啊！好、哦，当然可能最后面你经过一连串的发散跟收敛之后，你真的还是会得出这个结论。就算一个公司很好，它短期内不会涨，我就是先不要屌它，先去买有动能的东西。对，可能会这样，但是。像他这个认知，跟你刚进来，然后直接啊两手一摊，说他妈的，我就是比较了解，反正会涨的就是好，那是两件事情。那但有些人会举例，举例说什么日本的 CIS， 他们要屌基本面，但你也不确定嘛，只是可能在外显上看起来，他纯粹在做一个交易的，他在做一个这种短线的情绪跟乖离的，然后那他可能他不需要去了解，但是他至少也知道他在玩什么样的游戏嘛。所以，假设你今天是在玩啊债券的游戏，那债券的游戏里面有这么多的工具跟这么多的呃套路，你到底是在采用哪一个？而、啊、且发现有些人就不知道，所以他每天在做的事情就是下跌的时候就一直骂，然后上涨的时候就一直在那边吹捧。你就发现，其实股票讨论区很多都这样啊，下跌的时候就狂干，上涨的时候就在那边讲赞赞赞，下跌的时候就说公司不用出来负责嘛，上涨的时候就讲说这个啊公司真的是很赞，那边无限吹捧。其实你要尽可能去脱离这样一些有毒的地方。当你发现有一些环境就是。你你在里面的同学们是长这个样子的时候，你很危险，你要赶快离开，因为那里面都是低能儿，好，所以要尽可能的离开低能的地方。但是也不用像他这个有点有点极端呐、啊，然后他可能觉得这些人都是白痴，其实不一定。我像我现在都会认为说，我会倾向去相信说，不是每个人都是白痴。那如果说有些人真的是白痴的话，因为他跟我們也是不同圈子，所以我也不在意你想什么。但我尽可能的把每个在市场上遇到的人都当成是他可能是我的对手，所以他可能都很聪明，所以。我说不定可以在你身上了解一些什么东西，我都愿意先听、啊、但其实你讲个几句话，我知道说你到底了解到了程度到哪里了。所以，嗯，对，就是市场上真的有很多人是搞不清楚状况进来的，但是不用动气啊，因为这些人就是你的获利来源，讲难听一点是这样啊。那他前面提到的这三个频道，就是我抛砖引玉的结果就是我录了一个节目之后，然后就有一些啊听众会浮上来，像是这个贝壳街一二零号跟库马的投资笔记，我都有跟他们聊过天，都是非常优秀的人，一个很年轻，然后另外一个我不知道几岁，但是。一个上班族，然后可以疯狂地产出财报，这一定没有在上班的、啊，一定薪水小偷啊！但是他的这个呃进入状况的速度超快，他看的财报数量比我多太多了。那我可以很快的看到这些人的成长，就发现说他们从一开始，然后到现在，他那个成长曲线超漂亮了，就是拉拉的很快。所以我还是希望说有很多人，因为可能就受到我的启发，就是我我分享，然后他们呃。就被我这样抛砖引玉啊，这些真正的璞玉就跑出来了。那雕琢之后呢，就变成一个很漂亮的玉。我希望大家都可以这个找到自己的方向啦。哈，其实真的有蛮多听众，就是他们啊、呃，可能就是受到我的启发，有跑出来跟大家分享。啊，这其实是一个很好的事情。那只是你们出来分享之后，你们应该也会很快的感受到我跟大家讲的一些那心酸的血泪啦。但我们不要只看坏的地方，其实好的地方是很多。你会交到很多真的是呃很优质的朋友。如果你没有出来。抛出你身上的东西跟大家分享的话，如果你是一个猥亵仔，都躲在家里，然后呃，可能当有人要跟你交流的时候，你也都一直藏招的话，你是交不到朋友的、啊。但也不是说每个人都需要交朋友，只是如果说当你发现有这样的需求的时候呢，你出来跟大家坦诚的分享，用力的分享，你一定很快会找到呃好朋友哦。所以我觉得这是现在社群媒体很棒的一点。就很多人都只会看到社群媒体的劣势，但是我看到它的优势。我认为它的优势就是。你可以很快找到你的同好，以前你可能妈的要花个好几年才可以找到一个，现在可能你只要出来露个脸、曝光一下，然后分享一下，你可能很快就可以找到一些同好。哦，是这样了。好，下面有一位这个。全家气氛仔，他说：“我才 i 粉，我全家都 i 粉。”挨大好，第八次留言，刚好前七次都杠归。我们一家四口都是忠实的 i 粉，叶佩都不会快转。争论时还会说古 i 说吧吧吧那种。那想请问挨大，您之后会考虑换 Model 3 Highland 吗？九月四号是我小儿子 Orson 的八月生日，那希望挨大祝他平安长大，也希望挨大祝太太生病赶快好起来。手上特斯拉辉达喷爆，喷的满脸都是。最后祝挨大全家身体健康平安，诺亚能睡过夜，出国股市都安安稳稳。好，非常感谢这个全家都气氛仔哦，蒙你的这个美颜啦我昨天回答是收在啊、呃、目前历史的收盘最高哦，不是股价最高，但是收盘是收到最高，所以呃对，是一个很不错的现象哦，非常感谢。那再来讲说会不会去换 Model 三 High 的，应该不会。如果我换的话，应该换 Model Y 或者 Model X， 就是会去为了空间做选择。因为可能不知道，假设有第二台的话，应该说换更大台的。那 Model 三 Highland 啊、呃，在硬体的部分，我们目前提到说它可能是降规嘛，只是在软体的部分可能是升级哦。就是有些人有看到说可能会出啊、呃，那叫什么？可以可以透气的坐垫？我我不懂啊，我不懂车的啦、啊，我说你问我,我都不知道。因为我内装，我他妈全部都不知道。我就觉得没差，很多人说特斯拉内装很差，我根本没有感觉。你说什么有公差，我他妈我也没有感觉。呃，所以我只对硬体，因为这个是我们可以拿来赚钱的工具，比较了解啊。软体听说会提升啊，所以。严格上来说，搞不好还是算是一台提升的车子只是我们在硬体看，我们发现它是一个降规。呃，对，会不会换它？不会换，因为就是跟 Model 三是差不多的东西。但是应该会有机会换 Model Y 或者 Model X 或者 Cyber Truck， 就是换一台比较大台的，是有机会的。然、哦、后，那也祝你的儿子、哦、平安健康长大，然后太太好、哦、赶快康复啊、哦！听到这边，哎、呃，病魔赶快地红赶哦，直接康复。下面一位。最高的那根韭菜，他说留言密码测试第十次。安安，这位同学您好，请问对太空旅行有兴趣吗？最近有些投顾群组开始吹 SPC 太空旅行概念股，说人类未来就是要常常去太空旅行，说股价要和太空梭一样 to the moon。请问主委听过这样的股票会想要布局吗？留言密码测试第九次，我之前有介绍过啊，这个就是那个微星银河老板去搞的公司啊，然后后来跌到喷屎啊。我那时候跟大家介绍这家公司的时候，它大概还有三十块吧，它现在剩下两块。那当然，这种公司它本身就是一个。呃，我们讲本梦比啦，啊、哦，你基本上在短期之内不太可能看到它有营收跟获利的可能性。你说未来会不会有太空旅行？可能，可是会是这家公司提供吗？不一定。意思就是说，它真的是充满想象空间的股票啦，只是它跌到归零的机会，我会觉得很高，呃、很高。那要非常的小心哦。如果说要去玩这种毛票的话，要当彩票买。所以当彩票买，就是说你的单一部位的持股可能就是要压在五趴以下，甚至是三趴、两趴以下，因为它就是一个乐透，所以你要把它当成是一个选择权的扣，基本上就像是你是一个呃 venture capital 的老板，就是你是去做这种风险投资。那风险投资呢，他们的做法不太会去重压什么有一家公司压到三成之类，他们就是买一大堆的公司放进 portfolio 里面，然后绝大多数的公司都会死掉。然后死掉之后呢？就算它有一些残余价值，你也卖不出来，所以你就要把它当成是已经归零了。然后少部分可能有几个打出全雷打的，可以补那些呃可能赔掉的东西。希望是这样啦。然、哦、后所以你要把自己当成是 VC 在玩。如果你要碰这样的标的的话，那我是觉得投顾群主怎么会吹这种东西，真的蛮神奇的啦。可能是那种不知道诈骗群主吧。我在想，其、就、实、是、去玩这种毛票的，一般就是他是要做那种 pump and dump。什么叫 pump and dump？ 就是因为他的那个筹码数量可能是说。呃，没有到很大，那只要有一部分的资金压进去的话，可以马上把它拉到很高。其实美国的猫票一段时间都会这样子跑出来玩一下，拉很高，然后丢一个梦想题材，很多散户追进去之后呢，直接一波到货，把你全部杀烂。然后蛮多是这样子玩的，所以自己要小心啊。好，下面这个诺亚真的超可爱，他说干诈骗仔都会死一死啊。另外，大最近几天看到几则诈骗集团的新闻，诈骗金额动辄几十几百亿的，要怎么样才可以让政府重视这样的事情啊？真的太扯了，真不知道该说台湾人钱很多还是太好骗。诶、欸，我觉得都有啦、哦。那你说政府到底在做事？有啦，有看到有在处理啦。那只是你说期待政府可以做到什么样的程度？我这样讲了啦，我不太期待政府可以做什么事情啊。不要误会哦，我不在嘴什么蔡英文跟民进党哦。今天他妈谁执政，在我来看都是一样的，所以我也非常反对政府扩权嘛。这我们节目一直以来的观念都是这样子。现在很多去支持政府扩权的，那是因为你喜欢民进党。你他妈你等到国民党执政，你看你立的那些法规啊，扩权的，换另外一个政党去持有的时候，你看你还不会支持，你搞不好就不支持了。所以其实我们是很怕政府扩权的。我们就觉得说政府的人就是，呃，大家也不知道打翻一船人。可是我就是不相信说什么你们真的可以决定所有事情，你们应该就是最低的限度啊。就像说这种诈骗啊，真的有把它提出来。你们要去抓他，要去惩罚他，就就做到这样就好只是你说他要去主动去啊侦、呃、办，然后可能要去，可能每个邮局还是 ATM 去站人，还是说之后在每个啊、呃、手机的 App 都要设很多门槛。我跟你讲，如果你让政府介入太多，大家会麻烦死啊！你因为几个少数的蠢蛋会被骗的，然后搞到可能以后我们登录要做什么三阶段、四阶段、五阶段认证，还他妈的要签名什么的，那最后面是苦到大家。我最后面我得出的心得，你知道讲吗？当然哈，我们还是希望说。就是政府针对这些人哈、哦，重罚搞死他们哦，这个是绝对是支持的。那可是，一般人呢，你真的是要好好的自律，要好好做好。你们不要期待说政府会去介入什么事情，因为他如果真的介入的话，他也会让大家非常不舒服。就是不要被骗就好了嘛。虽然讲这个，你会觉得说很很无脑，就是什么叫做不要被骗？可是老实讲，有些那种诈骗的伎俩是真的拙劣到我觉得啦，就如果说你会被这些人骗的话，就算不是他们来骗你，别人也会把你的钱骗光。如果你身边有朋友是被诈骗骗走的。你们家听到我讲这个，一定都在点头了。就干那个台语叫什么“狼呆跨民”的“呆”啊，那看脸就知道，蠢蛋就是蠢蛋啊，那教都教不会啊。像之前我已经宣导过几次，我他妈就没有要开群，没有要跟你收钱或什么的，为什么还是有人会拿那个诈骗的？就是他用我的，他也不是用我的，他也用什么啊、呃？刘德英、张忠谋、魏哲佳、蔡英文啊，什么行政院长苏贞昌，什么小啊，全部都冒用。他每个都试过一遍，然后就有人就拿我的那个被冒用的，就问我说：“这是你吗？”而且我已经宣导过很久了，还在问我说是你吗？我是每集都听着听众。我想说，你拜托不要讲说你是我听众，很丢脸，因为你的那个水准很差，所以你出去讲你是我听众，就大家会觉得说干听古爱就是他妈这个鸟样。所以我,我这话可能讲的比较重啦，可是有些东西就是那个 common sense， 那真的是尝试。你为什么会觉得这是真的？你为什么会觉得我会需要来带你进出，跟你收什么一百块、两百块让你入群？就是干你要多蠢会相信这样子的东西？那就算好，就算真的有这样的人，然后他有这个动机，他要来带你，他就是要赚你这个小小的钱哦。然后他要他要带你进出，可是你为什么会想要给人家带进出？就觉得说你有听我们节目你就知道嘛。嗯、呃，这些 hedge fund 哦，他们长期的绩效跑赢大盘的其实是少数啊，大多数都会输给大盘。所以呢，你你放给专业的人做，这些所谓最专业，里面都是高学历的，就是这样的一个程度。我不知道他们程度不好懂，但你就知道，你要期待那个水准就是这样子啊。所以像刚刚那个前面有一个在问什么 SPC 买了就会冲到太空的我，我我不知道他是想要调侃故意跑来问啊、哦，要让大家笑一笑，还是他真的相信，真的会相信的话，不要再听这个节目了，赶快退出，你脑袋不好哦。我讲真的啊，脑袋不好的退出市场，因为你注定会把钱赔光。虽然这个很直白，但讲话真的很贱，可是真的是为了你好，因为我真的没有看过很蠢的人，然后可以赚到钱哦。就是说，呃，可能短期都有机会赛到，你知道吗？因为。就类似说什么，我们今天去乱挥棒，你都是有机会打到安打，但长期不可能哦。你只要是蠢到会去信这些东西的，你赶快下退出，不客气，不客气所以对啊，就是政府他要重罚、要严审，这个我是 OK 的。但是如果说政府要什么多弄一点机制以后到银行你要多签几个名，就是因为他要去筛掉这些诈骗。我倒是觉得不要你，因为几个少数的传单你要搞大家，然后那些少数的传单。可以救的，我们救几个算几个啦。可是很多是他被骗，他是甘愿被骗。其实到最后，你会认同我讲的这句话：那些被骗的人，他们自己想要被骗。你如果还无法听懂这句话的，你只是身边没有这样的人，或者你还没遇到。但你之后会理解，他们自己想要被骗，因为他们就是想要有那样的一个梦想。他们真的觉得我可以不劳而获。其实坦白讲，都是这样子不劳而获。那当然有些是利用人性的呃一些弱点，什么绑架你小孩的那个是另外。我对整个诈骗我都是非常反感。可是财经的诈骗。大多数其实都是可以避开的，我我不知道为什么你们会被骗哈、哦，所以真的要好好的反省一下。下面有这个 Nicholas Chu， 他说从 Ruby 被带回家那几日，可能最近开始回听远古集数，感谢制作优质好节目，分享投资观念和人生体悟。祝爱大家全家平安健康。想问爱大家最喜欢 Breaking Bad 和 Gann of From 的哪一个角色？我非常感谢这个 Nicholas Chu。呃，那角色的话呢， Breaking Bad 我应该会选那个 Mike e、er、r m e n t r o t 就是那个 Mike 老人家 Mike。很屌，他真的是一个很酷的角色。那 Game of Thrones 的话呢， Cersei Lannister 吧，反派就是那个女反派最贱的，她真的是演到就是很坏，她真的很坏，又坏又色，所以我觉得超赞哦。哎、Mike Emmenthal、um、跟 Cersei Lannister 我觉得是最棒的角色哦。在下面这位法克尤贝特血肉公司。哎呀，你好，想问一下，就是严华在7月11号的买超是87张，但持股却暴增2万多，是怎么样一回事？我在猜是不是有本土户把持股转到外国券商，在股市有蛮长一段时间，但一直搞不懂，是真的菜。想请教一下，希望挨大家鞭大力一点，教导一下菜鸡。我不敢了、啊，我也是一个这个苦海求生存的人啊。哎、欸，你这样来讲，感觉是哦，就是说有时候那种筹码突然对不上，可能就是有对敲的状况哦，所以呢才会发现说，哎、欸，那个大户突然间暴增，即便没有看到有什么样的大桥或是怎么借券卖出。突然间，全部都回补掉，即便没有看到大买，哈，那可能就是呃，直接在筹码这边去做一个变动了，就是它不是在市场里面透过呃真实的大量买卖去造出来的一个结果。当然我，我我现在没有看到这个延华状况怎么样，只听你这样讲，应该就是这样没错。所以有些那种筹码突然间的变化，然后对价格没有造成太多影响，那很多都是呃这个讲好的对敲啦。好，那下面这个 G H J 先生他说：，诸位武安，有时候希望头上有原子弹爆炸，把自己一波带走，这样想法会很怪吗？最近开始慢慢感受到男人下班不想走进家门的感觉，觉得自己像是书包一样可悲，可是又觉得自己像 WiFi 一样可怜。觉得除了上班之外没有其他自己的时间，想问主委都是怎么样调试自己的个人时间？如果有适合缺完伴、时间琐碎的社畜舒压的游戏，也欢迎推荐一下。我觉得你整个对话里面最可怜是那两个笑话，就是书包跟 WiFi， 可悲跟可怜，真的知道吗？可悲跟可怜啊，这是我乱举例，但还蛮有创意的呃，希望这个东西爆炸，把自己一波带走。这个如果你是我们长期听众，也会听到。我很常跟大家分享，有时候会有一些很怪的想法，就是你躺在床上，觉得说妈不如死了算了，就是会有。我还想，这是我们人类设计的一个缺陷。像有一段时间，我很认真在研究说，为什么我们在悬崖边看到人会想把他推下去，然后我以为是我自己有问题，然后后来去查一下才知道，说很多人都有这样的一个冲动。好，它有有一个这个专业的说明啊，就是你会有一些那种坏想法的冲动。那你有这想法，其实不代表你就是真的希望这样的事情发生，不一定啊。所以你可能希望去了结掉自己，但你从来也没有这样的一个动机，或者说、呃、勇气去了结掉自己。那可能是因为就是脑袋的一个作用机制，就是你可能会有一个高潮，你有低潮的时候，我相信是这样子啊。那你说怎么样让自己更开心？我跟你讲很难啊，这是他妈一辈子的修炼啊！你妈，你可以找人家问到答案，那个就是心灵导师啊。没有人可以跟你讲说要怎么样更开心啊。我也以为说打棒球可以让我更开心啊。妈，我一开始真的很开心啊，打到后来，我妈发现棒垒球打几场，每次去都要排队，我就是不开心啊，我就不爽去啊，不想打啊。但是说你不是真正喜欢棒球，没有我喜欢，只是我不喜欢人啊啊，没有办法，那到处都是人啊。那你说，那你可以自己磕那一点，跑去怎么草皮打？不要啊！我就是要有那个机器丢给我、啊，那你可以自己去弄一个球道、啊。哎，我还真的有考虑，所以还在思考啊。但就觉得不知道，就为什么你们要破坏我的兴趣？我好不容易打的很开心，为什么他妈一堆人为什么要办 WBC？ 真很不爽。就办完之后，妈全部都是人，每个都以为自己可以变大股。祥平，干回家他妈吃自己啊！一堆人跑去打棒球是怎样？然后就不爽。虽然那个当然对这个企业来讲，我恭喜他们，然、哦、后这个生意变得很好，可是就是。不爽去了，人太多。了。那再来这个游戏王卡收集到一半，发现说靠北那个市场变好了。我是百次才买游戏王卡，那你买那个都几万块、几万块再买，干嘛这样买？赶快跑去买股票。可是，一个本来以为说建构起来的兴趣又停住了，现在完全没有在买卡，已经妈几个月没买了，就停在那边啊，就跟那个棒球一样停住了。那本来以为说打游戏是一个持续性的东西，但我本身喜欢打游戏，可是像那暗黑破坏神期待了多久推出那样的一个他妈的垃圾。第三章才让你骑嘛？哪样的低能儿会去搞玩家设计这种东西？各式各样在刁难玩家，还有他妈先跳坑，因为我跳坑之后，我一出来之后，后来他就改到烂掉了吧？给大家干爆，活该给人家干爆，就他妈就是烂。那再來就是我在期待那个 GTA 第六代，我等了半天，他跟我讲说川普没上，我们就会做。他妈等了半天，你都没做，去给人家干哦？你说会做，那你做到哪里去？东西在哪？那好不容易找到一个伏木哦，看到你的、e、r n i n g s c o r e 里面提到说，哎、欸，之后的一年两年哦，因为那有一个这个。booking 的数量直接跳上去，那一定是新游戏嘛？可能就是这个 G T A 六。你有没有想过说 ，G T A 六如果出出来又超烂怎么办？就是你期待一个东西，然后期待很久，然后对面的东西他妈重重的把你打到地上。所以最后我就发现说，当我一直要去期待这种跳岛式的做法，就是一个快乐接着一个快乐。因为怎么讲，就是说跟你手会抖需要打药一样，就是啊，我要怎么样让自己更快乐？我要怎么样一个衔接一个？你发现说，看一堆东西会让你失望。那我终于找到一个，我觉得感觉是蛮确定的东西，就是。我就接送小孩，他让我非常的开心。可是我想一想，我就开始觉得害怕，因为我以前小时候，我爸妈来接我上学的时候，我觉得很丢脸。我不知道为什么，我家当然，你问我现在，我悔不当初，为什么会有这样的想法？就我爸妈是令我非常骄傲的人，可是为什么当时我会觉得他们接我是很丢脸的事情？不然说什么那时候去打那个什么舞龙舞狮的那个龙骨嘛，去打龙骨，干苗栗人就什么都不会，就只会在那边跳舞龙舞狮嘛。啊，我就是那个负责打鼓的。然后我爸妈要来看我，叫他们不准来，所以他们躲在墙边看。为什么我要叫我爸妈不准来？我不知道为什么。我妈骑一个苏格达载我上学，我刚讲说停旁边，让我自己走进去，我不想给人家看到。如果我儿子也这样想怎么办？就是我的下一个快乐又没了，我好不容易有一个快乐又没了。那你说这个股票赚钱有快乐吗？就还好，真的还好。这个做节目啊、呃，获得这个声量有快乐吗？哎，真的也还好，就真的都还好。所以我在那边就跟你讲一个很绝望的事实，就是你可能以为你达成了某件事情你会很快乐，错，你不会更快乐。还好，真的还好。就你可能会快乐一下子，然后你可能最后面又回归平静，就发现说，哎，没有很快乐。所以不知道，可能这个找寻快乐是一辈子的课题吧。至少对我来讲是这样。就是我很羡慕一些朋友，他可以去啊、呃、露营啊，或者说什么呃划船啊、冲浪啊，很高兴哦，干每天去哦。我就想说，为什么我都没有办法找到一个这样的事情？就为什么我要这么懒？为什么我要这么废？那当我自己要出去的时候，为什么我要不喜欢很多人在外边？为什么我会这个被设计成这个样子？所以很讨厌自己。就为什么我会被设计成这個样子？为什么我不会开心？你懂吗？所以可能最后面就是不就找不到结论了。我觉得就是知足了好好知足了，好好去探索一下自己可以为大家创造什么样的价值啊。像我可能。正面就发现说，我一直去想我要快乐，这是一个很不切实际的东西，因为很难快乐。可是当我今天去帮儿子付出的时候，他的笑让我很快乐啊，这个这个好。那或是我在节目认真跟大家分享啊，那你的 Q&A 呢，我好好回答。虽然有时候只是讲话有点没礼貌，可是你看有些人说感谢你，谢谢你分享，开心。我看到这种我真的很开心，就是这是一个呃怎么样让让你可以维持生活动力的一些小事情，可是它很重要。所以我最后面的想法就是这样，就是我我我也很难跟你讲说到底要怎么样更开心，怎么样可以，嗯，不要像那些爸爸坐在车子里面想说接下干嘛。其实他们不单纯是因为家庭的压力，不单纯啊，真的不单纯啊，那是很多东西叠加在一起的、啊。他们可能很多没有讲出来的话，就是我刚刚前面讲的，他只是他妈想打个游戏，就连游戏都要让他失望，就是怎么这么多东西可以让我们失望好啦，这一节拜拜拜拜。